0: Le Mac de limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Et Bonjour à tous, bienvenue, bon réveil, bienvenue sur Radio Imo, on est ravis d'être avec vous comme chaque vendredi jusqu'à 9h30 et comme chaque vendredi en ce 23 février, on va faire le point sur l'actu immobilière et puis euh, à 8h45, nous recevrons notre invité et cette semaine c'est Jean-Philippe Dugouin-Clément, le maire de Mency, le vice-président UDI de la région Île-de-France qui est en charge du logement, de l'aménagement durable des territoires et du schéma de directeur de de la région Île-de-France, le SDRIF, et il est également président du conseil d'administration du Grand Paris Aménagement. Voilà, ça fait beaucoup de casquettes, on va en discuter avec lui, et pour ce Mac de Limo, je suis avec Erwan Lemercier. Bonjour Erwan.
2: Bonjour Bérénice.
1: Comment allez-vous
2: Très bien et vous
1: Très bien, en pleine forme, pas trop dur le matin, le réveil Non,
2: non, non, ça va, euh, bien réveillé. Bien oui, vous réveillé. êtes un
1: habitué des matinales, vous
2: Exactement. Et puis avec un peu, de, un peu de café, ça passe toujours très, très vite. C'est vrai.
1: <rire> bon, ensemble, donc on va parcourir euh, durant cette première partie du mag des sujets euh, d'actualité concernant l'immobilier. On va parler euh, de des annonces hein, de Bruno Le Maire, évidemment. On va parler de thérapie de couple aussi euh, pour lutter contre la crise Exactement. du logement. Euh, on aura aussi des interviews, hein, celui de Grégory Mono, le président euh, de Pôle Habitat FFB. Vous allez nous parler des JO aussi, Erwan. Et puis, et puis, on parlera sport aussi, parce qu'il n'y a pas que Limo dans la vie. Eh bien, je pense que c'est parti pour le Mac de Limo.
0: Le Mac de Limo sur Radio IMO.
1: Et pour bien débuter ce vendredi 23 février, on commence avec la revue de presse de Vincent Favreau. Bonjour Bonjour Vincent
3: Bonjour, on commence cette revue de presse dans le Figaro avec cette rude déconvenue pour les start-up de l'immobilier victimes de faillite en cascade. C'est ce que rapporte le quotidien dans ses colonnes en faisant le zoom sur plusieurs entreprises, plusieurs start Le papier ouvre ainsi avec la faillite de Mastéos, le géant de l'immobilier locatif que beaucoup connaissent. Depuis décembre dernier, Mastéos est en redressement judiciaire, malgré de belles levées de fonds jusqu'à 64 millions d'euros en deux ans. Le train de vie un peu dépensier de la boîte aurait précipité celle-ci vers un endettement à 10 millions d'euros. C'est ce secteur qui ressort en premier dans ses faillites. L'investissement locatif clé en main est une belle idée, mais reste aujourd'hui compliqué. Mastéos, ImoCities et MyExpat sont toutes trois en redressement judiciaire. alors Aucun pan de l'immobilier n'est épargné, nous dit le Figaro. En novembre dernier, le néo-syndic Bellman, qui promettait depuis 2019 de faire mieux que des syndics traditionnels, a dû mettre la clé sous la porte malgré 20 millions d'euros de levée de fonds. Agence de Papa, un réseau immobilier low-cost, qui facturait 2000 euros de frais d'agence tout compris, a fini par se reconvertir en 2022 dans les visites 3D de biens immo après un dernier tour de table de 20 millions d'euros destiné à éponger leur dette. Alors bien sûr, de nombreuses startups tiennent encore debout. Et peut-être qu'il faut retenir deux choses, deux citations de cet article. Les startups de l'IMO sont toujours financées par les banques et les investisseurs, mais dans des proportions qui ont baissé de 30 à 40% de 2022 à 2023. C'est ce que nous dit Stéphane Scarella, le DG du salon RENT. Et puis deuxième analyse de Sébastien Delafont, cofondateur du spécialiste des data immobilières Meilleur Agent, qui dit dans les colonnes du Figaro que le boom de la PropTech ne doit pas se réduire à ses faillites. La digitalisation de l'immobilier est nécessaire. Elle colle à l'usage qu'en ont les ménages. Fin de citation. Parlons des ménages maintenant. Est-ce possible de devenir propriétaire en ne touchant que le SMIC Oui, si l'on en croit l'étude du courtier Préto, révélée par nos confrères de Capital et du Parisien cette semaine. Oui, si l'on ne souhaite pas trop grand et pas dans les grandes métropoles. Dans son étude Préto, révèle qu'un salarié au SMIC pourra emprunter jusqu'à 90 730 euros sur 25 ans, avec un taux à 4,22%. Cette somme ne permettra d'acheter qu'un 9 m à Paris, un 19 m à Lyon en revanche on peut prétendre acheter un 55 m à Limoges, voire 70 m2 à Mulhouse. C'est donc possible, même si le principal obstacle à franchir reste d'arriver avec un apport vers son organisme de prêt ou sa banque, 10% minimum. Et attention aussi aux incidents bancaires et autres crédits en cours. Euh, Sur les plus petits revenus, les banques peuvent être très regardantes sur la solvabilité à long terme et remonter dans le temps. Notons enfin qu'en France, 17% des salariés français sont rémunérés au niveau du SMIC, soit 3 millions de personnes dans le pays qui, si elles ne peuvent plus emprunter et acheter, sont exclus du marché de l'immobilier et de devenir propriétaire. On termine chez Actu.fr avec cette carte des villes où il est possible d'acheter en Ile-de-France et les villes à oublier. Un article basé sur une étude de l'INSEE très intéressante qui nous dit par exemple que tout profil confondu, la moitié des ménages locataires du parc social, c'est-à-dire ceux disposant d'au moins le revenu médian, peuvent acquérir un logement dans environ la moitié des communes dîle de france Les ménages du parc locatif privé ont une capacité d'acquisition dans un peu plus de deux tiers, eux, des communes. Selon les hypothèses retenues dans cette étude, s'il dispose d'un revenu mensuel médian de 2950 euros, un couple sans enfant locataire du parc social a un pouvoir d'achat immobilier de 215 000 euros et peut acheter par exemple un appartement d'un peu plus de 50 mètres carré à Bondy en Seine-Saint-Denis ou une petite maison de deux pièces à Garges-les-Gonesses dans le Val-d'Oise. Des retours très intéressants qui montrent qu'il est possible d'acheter en Ile-de-France pour beaucoup de ménages mais qu'il va falloir pour ces derniers faire parfois des concessions sur certains endroits très prisés ou très enviés. Vous retrouvez tous les liens pour lire l'intégralité des articles dans le podcast de la revue de presse de Radio Imo, direction le site l'appli Radio Imo.
0: Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
1: Et oui, de retour dans le Mac de Limon, on est ravi d'être avec vous pour euh, ce, cette dernière journée avant le week-end qui va faire du bien. Euh, dans quelques instants, on va parler de thérapie de couple pour euh, peut-être résoudre la crise du logement, mais avant...
2: L'enveloppe prévue pour ma prime rénov en 2024 va être réduite de 1 milliard d'euros.
1: Et oui, c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire dimanche dernier, dimanche soir, alors qu'il était l'invité du 20h sur TF1. Le ministre de l'économie et des finances a expliqué dans un premier temps que la croissance de la France est moins forte que prévue. Alors que pour l'année 2024, la prévision de croissance était de 1,4%, celle-ci vient d'être révisée à 1% à cause du nouveau contexte géopolitique international avec la la crise au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, euh, la Chine, etc. Bref, le déficit budgétaire euh, initialement fixé à 4,4% est quant à lui maintenu. Alors Comment garder la maîtrise des finances publiques Eh bien Bruno, le maire a rappelé que lorsqu'on gagne moins, on dépense moins. Pas question donc d'augmenter les impôts. En revanche, les dépenses publiques devront être
2: réduites. Ainsi, Bercy prévoit donc une économie de 10 milliards d'euros sur les dépenses de l'État
1: oui, la sécurité et les collectivités locales ne devraient pas être concernées par ces économies, hein, selon le ministre. Cependant, tous les ministères le seront, puisque l'État prévoit de réduire leur budget de 5 milliards d'euros. Euh, l'aide publique au développement va être, euh, va être réduite pardon, de 1 milliard d'euros. Les opérateurs de l'État, donc c'est toutes les institutions qui dépendent de l'État, hein, et il y en a beaucoup, euh, devront aussi se serrer la ceinture. Enfin... Enfin, une économie de 1 milliard d'euros va aussi être effectuée sur le dispositif rénove servant à inciter les Français à rénover en les aidant financièrement. L'enveloppe supplémentaire de 1,6 milliard annoncée il y a quelques mois pour 2024 va donc être réduite à 600 millions d'euros. Forcément, les professionnels de l'immobilier ainsi que les syndicats dénoncent une décision incompréhensible hein, puisque nous sommes dans un contexte de crise du logement et les travaux de rénovation énergétique imposée par la loi climat et Résilience doivent s'accélérer.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: De retour dans le Mac de Limo, on est ensemble jusqu'à 9h30. Je vous rappelle qu'à 8h45, euh, Jean-Philippe Dugouin-Clément sera avec nous, le vice-président de la région Île-de-France. Je rappelle que la présidente, c'est Valérie Pécresse. Et le maire de Mancy aussi, hein. enfin il a plein de casquettes, on, on en discutera avec lui justement, voilà, sera avec nous à 8h45.
2: Paul Habitat FFB a tenu sa conférence de presse cette semaine et vous avez interviewé son président Grégory Monod, Bérénice qui vous a parlé de la conjoncture du logement neuf.
1: Grégory Monod, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Paul Habitat FFB, donc la Fédération française du bâtiment. Ce matin, euh, c'est tenu, euh, vous avez tenu une conférence de presse. Euh, le thème était très Très clair, logement neuf, dernier appel avant euh, point de non-retour. Vous avez évoqué donc cette année hein, qui vient de se terminer, qui s'est terminée, en 2023, euh, cataclysmique pour le pour la construction, pour le logement neuf. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer de cette année
4: Eh bien, on peut dire que comme vous, vous, vous l'avez parfaitement parfaitement relevé, euh, on n'a jamais vécu une année aussi horrible dans le monde du euh, logement neuf, que ce soit en promotion immobilière, mais également en construction de maisons individuelles. On a des chiffres euh, qui sont euh, historiquement bas, mais euh, au-delà de tout ça, euh, on on se rend compte que euh, la crise du logement euh, commence à toucher euh, depuis cette année bon nombre de de, de nos concitoyens qui, malgré le fait que euh, ce soit des actifs, ben, ont de plus en plus de mal à se loger euh, dans les euh, dans les différents territoires euh, où euh, où ils ont justement leur leur emploi euh, et ça c'est c'est quelque chose d'assez euh, d'assez nouveau euh, on a aujourd'hui euh, euh, plus de, de, de 60% des français qui considèrent être touchés euh, par par euh, cette crise du logement touchés dans leur quotidien euh, et c'est vrai que on, on alerte hein, depuis depuis de près de nombreuses années euh, sur sur ces sujets-là parce que nous on a des individus avancés qui nous ont fait dire euh, que euh, on pouvait euh, avoir une bombe sociale hein, ça avait été repris par, oui, une... par euh, Olivier Klein euh, qui Claire, oui. explosé. Mmh. Olivier Klein pardon euh, ouais, à l'époque qui, qui pouvait euh, qui pouvait exploser et euh, clairement, euh, là, elle est en train de, le, la mèche est allumée. Hein. Mmh. La mèche est allumée, ça risque vraiment de, 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 de péter fort, hein, excusez-moi du terme, dans les, dans les prochains mois. Tout à l'heure, vous avez parlé, les tout,
1: juste tout à l'heure, vous avez parlé d'une petite BD euh, qui représentait bien euh, euh, le, les Français. Hein, là, vous parlez du travail et, et du logement. Euh, vous pouvez nous rappeler ce que, ce que c'était Une petite
4: image. Oui, c'est un employeur qui, euh, qui euh, était euh, très heureux de pouvoir accueillir dans son entreprise... Euh, une nouvelle collaboratrice et qui lui disait en plus vous pourrez avoir une journée de 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 travail par par semaine et la collaboratrice lui répondait oui mais moi je pensais dormir au bureau mmh. euh, parce que justement on ne savait pas où se loger et ça illustre vraiment euh, ce mmh. que l'on peut ce que l'on peut voir euh, aujourd'hui dans notre dans notre quotidien euh, dans nos entreprises
1: mmh. Euh, alors justement, qu'on, qu'on, pour donner quelques chiffres à nos auditeurs, c'est vrai que vous avez dit que c'était la pire année. Hein, donc c'est pire que l'année 2020 hein, qui était euh, euh, et que l'année 2022 qui était les pires années. Euh, alors là, c'est, c'est ça tombe à 123 000 unités euh, les ventes de logements neufs aux particuliers pour 2023, donc moins 38% euh, par rapport, à, par rapport à, à l'année précédente.
3: Oui, on, on, on,
4: on le voit assez, assez nettement. Hein, et, et aucun des deux segments, euh, que ce soit la promotion immobilière ou le, le logement collectif, euh, n'est, n'est épargné. Euh, en maison individuelle, pour vous donner un chiffre, on est descendu en dessous de la barre symbolique des 60 000 logements. C'est-à-dire qu'on euh, est dans un niveau inférieur... Euh, ce qui avait pu se passer euh, euh, au, au début des années euh, des années euh, des années 90. Euh, si on remonte sur euh, aujourd'hui les 15 dernières années, eh ben on, on est euh, largement en dessous de la moyenne de la moyenne de long terme et, euh, et, et, et que là aussi hein, on, on a un autre sujet de comparaison, c'est le nombre de logements euh, mis en chantier euh, par rapport au nombre de ménages. Euh, c'est un ratio qu'on, qu'on qu'on tient et là alors là on a un ratio qui pour vous donner un ordre d'idée, euh, correspond celui euh, à l'année 1950. C'est-à-dire euh, que proportionnellement au nombre de ménages, on ne produit pas suffisamment de logements en France. Et on a bien vu ce qui s'est pu se passer à cette, à cette époque-là. Euh, donc, on, 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 il, il est encore temps. Il est encore temps, mais il faut qu'aujourd'hui il y ait des mesures radicales et urgente qui soit prise pour réamorcer la pompe.
1: Alors justement les, les mesures donc les, elles ont été évoquées par le Premier ministre Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre euh, il a clairement dit que euh, le gouvernement allait chercher euh, le logement avec les dents pour les Français euh, c'est... alors vous avez salué ces, ces propos hein, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'un Premier ministre euh, bah déjà se déplace sur un chantier à Villejuif euh, pour le logement et puis en parle vraiment euh, euh, de, façon, de façon de cette manière là euh, alors il a parlé de plusieurs choses des propositions, surtout concernant l'offre. Il s'est très peu étendu sur la, la demande. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions Alors, il a rappelé, euh, il a parlé de la surélévation hein, qui va être boostée. Il a parlé aussi des, euh, des de, de, de nombreuses autorisations pour, euh, pour que les Français puissent construire, par exemple, une annexe dans leur jardin. Donc, il a reparlé de la maison individuelle. Euh, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de toutes ces annonces concernant l'offre
4: Alors, je, 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 vous l'avez dit... Hein, euh euh, depuis 2017, c'est la première fois qu'un Premier ministre parle autant de logements et avec autant de, de, de façon euh, aussi euh, incisive. Mais on n'est pas dupes, Vu, euh, je dirais, comme on est, euh, le, le, nos professions sont malmenées, l'immobilier euh, en France en général, depuis, euh, depuis 2017. Il va falloir maintenant, aujourd'hui, qu'on ait, euh, qu'on ait des actes. Alors, c'est, c'est une très bonne chose euh, qu'il y ait des pistes hein, qui, soient, qui soient évoquées. On est très heureux aussi d'entendre dire que ça y est, euh, euh, le gouvernement a compris que la maison individuelle était l'une des aspirations de très nombreux Français. Euh, donc, on s'est densifié au travers de la maison individuelle. Euh, ça a été prouvé dans, dans, certains, dans certains territoires. Euh, Christophe Béchul l'avait dit également euh, il y a six mois, euh, lors de la présentation de la feuille de route de la décoordination euh, du bâtiment et euh, des transports, en disant qu'il fallait, dans certains territoires, densifier au travers de la, de la maison individuelle. Parfait! Mais aujourd'hui, il faut qu'on donne euh, les outils aux élus locaux pour euh, pour pouvoir le faire, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des PLU qui qui réglementent toutes ces zones. On sait qu'un PLU, ben, ce n'est pas, euh, je dirais, le document euh, euh, le plus agile par euh, par définition. Donc, euh, euh, il va falloir qu'on, qu'on, qu'on puisse les modifier rapidement. Il y a aussi le sujet des lotissements. J'en ai parlé mmh. tout à l'heure, un bon nombre de, de maisons individuelles sont construites dans des lotissements et dont les règles sont encadrées par un cahier des charges qui, lui, euh, vit ad vitam, euh, et donc, il faudra aussi revoir euh, également parce que euh, il y a des, euh, des initiatives qui ont été prises dans certains territoires justement en disant euh, euh, on fait fi de l'ensemble de ces euh, documents pour voir comment on peut densifier euh, au travers de l'habitat individuel et ça a été plutôt euh, plutôt une, une réussite. Et il faut donc maintenant on puisse on puisse passer euh, passer à l'action. Euh, la maison individuelle, en plus, si on veut réamorcer la pompe aujourd'hui, c'est le le logement par excellence euh, qui redémarrera le plus vite. Pourquoi Parce que les autorisations euh, sont en général plus simples à obtenir et puis surtout parce que euh, les les durées de travaux sont beaucoup plus courtes que sur du collectif, euh, même s'il ne faut surtout pas négliger le collectif, on a besoin de logements collectifs en France, mais en tout cas l'individuel nous permettra de réamorcer euh, plus rapidement la pompe c'est-à-dire qu'à un moment où on décide de construire une maison, et au moment où elle est livrée, il va se passer entre 14 à 18 mois, alors que sur un logement collectif, on est plus sur des durées de 36 à 42 mois. Donc euh, là aussi, beaucoup plus longue. Donc euh, la maison individuelle peut nous permettre rapidement euh, de, euh, de relancer la machine.
1: Merci beaucoup pour, euh, pour cette interview. Et je rappelle que le communiqué de presse est disponible sur euh, le site internet hein, de, de Habitat FFB. Merci beaucoup.
0: Merci à vous, bonne journée. Le Mac de Limo revient avec Opinion System,
5: promis, et bien ici. PPPT, ma prime rénove, décret tertiaire, DTG et rénovation énergétique des bâtiments. Accès aux énergies vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z, PPPT, Audit énergétique, suivi des consommations, années de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements Une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale n'est la performance finale. Axéo Énergie, www.acceo.eu, contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
0: Votre projet immobilier Vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas Il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Le Mac de Limo continue, avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Et voilà, de retour dans le Mac de Limo, avec vous, on vous informe de toute l'actualité immobilière, hein, que vous soyez propriétaire, locataire, le Mac de Limo, c'est pour vous. Dans quelques instants, on parlera des chiffres du logement neuf, c'est la catastrophe, hein, Grégory Monod l'a dit, mais dans quelques instants, on va parler de la Fédération des promoteurs immobiliers, mais tout de suite... On parle de thérapie de couple. Alors, pour réduire la demande de logements sociaux dans sa ville, la mairie de Viroflay, dans les Yvelines, a décidé de proposer une solution peu orthodoxe, des thérapies de couple, Erwan.
2: Mauvaise communication, charge mentale, lassitude, poids de l'éducation des enfants, parents vieillissants, répartition des tâches. Dans les couples, les motifs de rupture ne manquent pas. Selon un rapport de la Direction de la Recherche des études, de l'évaluation et des statistiques de 2020, Depuis le début des années 2010, 425 000 séparations conjugales ont lieu en moyenne chaque année.
1: Et oui, et donc pour la commune de Viroflay dans les Yvelines, tout part d'un constat en 2017.
2: En effet, nous nous sommes aperçus que 50% des demandeurs de logements sociaux étaient des familles monoparentales. Ça a été le point de départ d'une réflexion sur les mutations des modèles familiaux. Un foyer est désormais égal à deux logements et non plus à un, explique Laure Cotin, maire adjointe de Viroflay en charge des affaires familiales et sociales à nos confrères du Figaro. En conséquence, la municipalité de Viroflet a décidé de lancer un tout nouveau dispositif unique en son genre. Elle propose des thérapies de couple gratuites pour essayer de diminuer le nombre de demandeurs de logements sociaux. Elle intervient en amont des situations conjugales compliquées où la séparation pourrait être évitée dans certains cas grâce à l'aide d'une thérapeute. En moyenne, cette conseillère conjugale et familiale reçoit 10 couples par an. Elle les voit pendant 2 à 3 séances pour dénouer des crispations du quotidien. Des consultations disponibles sur rendez-vous le mardi et le vendredi le coût d'une séance est d'environ 60 à 65 euros normalement et c'est bien le fait que ce soit gratuit qui a permis aux couples de sauter le pas. Des conférences des ateliers sont également proposés à des couples venant de Viroflay mais pas que certains viennent même des communes alentours comme Versailles ou Chaville les ateliers proposent donc des exercices ludiques concrets et les conférences portent sur une thématique générale et donnent des outils à mettre en place au quotidien un succès grandissant puisque la dernière conférence qui a eu lieu le 7 février a rassemblé plus de 25 couples.
1: Voilà, ça part, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un dispositif donc qui semble être fructueux euh, et apparemment ces chiffres s'améliorent hein, depuis quelques années. Pour preuve, en 2017, si les familles monoparentales constituaient la moitié des demandes, elles ne sont plus que 40% en 2023. Bon, néanmoins, cette forte baisse ne chassera pas le sujet du manque de logements sociaux dans la ville et puis même partout en France hein, qui n'a pas encore atteint son quota obligatoire de 25%. Viroflay ne comptabilise que 18% de HLM aujourd'hui. Aujourd'hui.
0: Le MAC de Limo sur Radio Imo.
1: De retour dans le MAC de Limo, on est ensemble jusqu'à 9h30. Je vous rappelle à 8h45, notre invité sera Jean-Philippe dugoin Clément, maire de Ven- Mency et vice-président de la région Île-de-France.
2: Bérénice, vous avez interviewé le directeur associé de Synergiec, Pierre Evrard.
1: Sylvain Lefebvre, président de Synergiec et Pierre Evrard, directeur associé de Synergiec. Bonjour. Bonjour. Alors, petite présentation rapide de Synergiec.
6: Eh bien, Synergiec, c'est un... la volonté d'avoir un guichet unique pour accompagner l'ensemble des ménages français dans le cadre de, la... de leur rénovation énergétique parce que c'est un monde qui est très complexe avec une volonté pour autant des pouvoirs publics et des ménages aujourd'hui de rénover.
1: Donc à qui ça s'adresse
3: eh ben, je dirais euh, aux particuliers, aux professionnels, voilà, pour euh, la rénovation du résidentiel, individuel, collectif, euh, du tertiaire.
1: Et combien de temps euh, Quel âge a Synergiec C'est tout récent. Alors,
3: hein.
6: euh, Synergiec, euh, si on prend les membres fondateurs de Synergiec au nombre de 4, on a plus de 100 ans d'existence.
2: <rire> Et si on ah doit oui.
6: prendre euh, la création d'entreprises avec nos expériences cumulées, hein, je plaisantais évidemment. Mais sinon, on, est, on s'est créé à l'automne dernier, 2023. Euh, issu d'un constat, on avait tous nos activités un peu dans ce domaine-là, dont vient d'horizons complémentaires autour de, de, de cette vision qu'on commence à apporter collectivement. On mmh. s'est dit, ok, allons-y, créons cette entreprise pour accompagner les, mmh. la rénovation.
3: Mais globalement, ça fait deux ans aussi que quelque part, on a des dossiers en commun. Donc, euh, voilà, on a quand donc même vous mûrissez ce projet depuis
1: deux ans Depuis combien de temps
6: Non, 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 non ça, s'est, ça s'est accéléré. En fait, l'idée, elle est très clairement arrivée avec le, le, la vision de, du DPE obligatoire. Et mmh. du fait de dire on va changer d'air, on était dans un monde où il y avait une volonté euh, des ménages, hein, de rénover très clairement, mais il n'y avait pas d'obligation. Là on est passé d'un mode où on avait une envie à un mode où on est obligé. Et ça change totalement la donne et c'est là où il faut vraiment maintenant accompagner le, l'ensemble des ménages pour les, les aider à garder une valeur de leur bien avec une rénovation faite.
1: C'est vrai que de nombreux Français sont désespérés face à ces travaux de rénovation énergétique. Et et,
3: et ceux qui ne le sont pas, ne sont pas au courant.
1: Oui, c'est vrai. Alors c'était un sur deux, il y a encore quelques mois, là ça a peut-être un petit peu diminué.
3: Oui, on croise les doigts, puisque le le réveil risque d'être assez rude en 2025.
1: Donc Synergiac.com, dans quelques instants, euh, il y aura Allo Radio Imo où justement nous nous verrons en détail comment euh, ça fonctionne, comment se rendre sur votre site. Euh, Donc vous l'avez dit pour les particuliers et pour les professionnels. Oui. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.
0: Le Mac de l'Imo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
2: de Drake Whiskid et
0: Kila sur Radio Imo. Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
1: Et oui, on est ensemble comme chaque vendredi de 8h à 9h30. Pendant 1h30, nous sommes ensemble et tout de suite, on parle d'actualité des chiffres du logement.
2: En effet, la semaine dernière, la FPI, Fédération des Promoteurs Immobiliers, a tenu sa conférence trimestrielle. Vous y étiez Bérénice
1: Et oui, d'ailleurs c'était dans un magnifique lieu, hein, rue Saint-Dominique au château forme euh, En tout cas cette conférence de presse a permis de, à la FPI de rendre son analyse concernant les chiffres du logement neuf pour le quatrième trimestre de l'année 2023 ainsi que son bilan de l'année 2023 et là, bah, c'était pas du tout magnifique. Euh, une contraction généralisée du marché du logement neuf est constatée Il y a moins d'offres, mais selon Pascal Boulanger, le président de la FPI, le véritable problème concerne la demande.
2: Vous avez quelques chiffres hein, d'ailleurs concernant le nombre d'autorisations de construction de logements collectifs pour commencer.
1: Oui, la FPI enregistre moins 23% sur un an, euh, donc 186 000 autorisations de construction de logements collectifs en 2023 contre 240 000 en 2022 et euh, une moyenne de 241 000 entre 2015 et
2: 2018. Concernant le nombre de mises en ventre de logements, qu'est-ce que ça donne et Là, on
1: constate moins de sur un an, donc ça donne 70 374 en 2023 contre 104 578 en 2022 et 132 618 en 2017. Donc vous voyez, ça s'effondre.
2: Et enfin, du côté du nombre de réservations de logements neufs.
1: Alors concernant ce nombre-là, en 2023, seulement 94 800 logements neufs ont été réservés par les ménages français. C'est pire qu'en 2022 qui était pourtant la plus mauvaise année jusqu'alors avec 128 000 réservations et c'est une baisse de 41,4% par rapport à 2021 où le nombre de réservations de logements neufs atteignait 161 900 alors là vous allez me dire oui mais les prix peut-être qu'ils baissent et eh bien non les prix ne baissent pas car les marges en fait sont assez faibles selon les promoteurs il y a trop d'exigences dans le cahier des, chaires, des charges ça leur coûte cher hein, ces exigences euh, donc pour eux forcément la stratégie du gouvernement qui mise sur la baisse des prix est erronée. La fédération, la FPI, a bien entendu euh, a bien entendu les mesures pardon, annoncées par le Premier ministre hein, Gabriel Attal, euh, mais elle appelle le Premier ministre à agir avant tout sur la demande. Enfin, la fédération estime que Guillaume Casbarian le, est le ministre de la Dernière Chance. Je rappelle que c'est le nouveau ministre délégué au logement et que ses décisions doivent permettre d'éviter que cette crise du logement ne se transforme en une crise sociale incontrôlable.
0: Le Mac de limo en partenariat avec Opinion System, promis, est bien ici
1: retour dans le Mac de l'IMO, dans quelques instants on va découvrir une start-up imo grâce à Jean-Michel Royaud, comme chaque vendredi mais tout de suite, euh, Erwan on va parler sport avec vous Jeux Olympiques et Immobilier euh, tout ce qu'on aime, hein, et tout cela combiné en un seul lieu c'est l'Atletica qui reçoit la délégation euh, des états unis alors c'est quoi l'Atletica
2: Atletica c'est le nouveau nom euh, du CDFAS qui était le centre départemental de formation et d'animation sportive et en fait c'est un centre qui existe depuis 1993, qui est voué à former les jeunes sportifs qui entrent, donc c'est-à-dire entre 13 et 18 ans, sur le secteur de l'Île-de-France et des dom tom Donc il y a deux pôles, le premier c'est le pôle de handball et le deuxième c'est le pôle de basket féminin. Donc D'accord. en fait, eux, leur but c'était de former à l'excellence ces jeunes en leur donnant les meilleurs moyens, les meilleurs soins, euh, toutes les conditions pour passer et devenir les professionnels de demain.
1: Et alors c'est situé où C'est
2: situé à Aubonne dans le Val-d'Oise.
1: D'accord, donc euh, est-ce que vous y avez été euh... Oui,
2: tout à fait, j'y suis allé et euh, la nouveauté, eh bien, c'est que ce centre euh, qui s'appelle maintenant Atletica va euh, recevoir la délégation des états unis Pendant parle de... les JO. Hein. Exactement, pendant les JO et euh, les JP, les Jeux Paralympiques, on le rappelle aussi.
1: Qui, a... oui, qui ont lieu exactement, après. Exactement,
2: qui ont lieu après les, les Jeux Olympiques et on parle bah, de la plus grosse délégation en termes de personnes. Ça représente à peu près 1200 personnes, athlètes et staff confondus. Et, euh, et c'est justement ce centre qui va servir de base arrière aux, aux états unis puisque les athlètes, bien évidemment, eux, vont dormir au Village Olympique, oui. hormis les grosses stars de la NBA, qui, eux, seront <rire> dans les hôtels un petit peu plus haut de gamme.
3: Ah
1: oui, forcément.
2: <rire> et pour ce qui est du staff, bah, eux, ils vont dormir là-bas, mais tous les athlètes vont venir s'entraîner là-bas. Donc ça a vraiment été un vrai coup de boost pour ce, ce centre qui voulait, depuis quelques années, se remettre un petit peu au goût du jour, au niveau de toutes les normes nationales, mondiales, internationales, pour pouvoir répondre à toutes les exigences et aux besoins des fédérations qui font appel à eux. Et donc, la venue de la Team USA a pu accélérer les travaux qui sont actuellement en cours et qui devraient être finis d'ici un mois à peu près.
1: Donc, en gros, ça a été bénéfique pour l'Atletica Exactement.
2: Exactement. Ça, Sans alors... ça,
1: euh, ça n'aurait pas permis bah, de...
2: Ils auraient eu lieu, mais peut-être pas dans un laps de temps aussi rapide et avec un aussi
0: gros coup de boost.
1: Voilà, donc pour accélérer votre rabot, faites venir la délégation des états unis chez que vous. Ça.
0: <rire> C'est aussi
5: simple. Merci Arwan.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
5: Vous êtes un professionnel de l'immobilier Vous avez envie de plus de liberté, d'une meilleure rémunération et d'une formation continue Rejoignez propriétéprivé.com, seul réseau adhérent à la FNAIM. propriétéprivé.com, c'est un taux de commission record dès la première vente sans frais d'entrée. Plus de 30 outils innovants mis à votre disposition gratuitement, la diffusion de vos annonces sur plus de 100 portails, la remontée automatique de vos annonces sur Le Bon Coin durant toute l'année 2023. Contactez-nous au 02 90 87 04 69 pour découvrir les détails de notre offre dédiée au pros Limo. Idéal Ideal Group, nous pensons que la proximité et l'engagement local sont la garantie de constructions utiles adaptées aux usages, aux habitants et aux territoires. Notre vision Concevoir un immobilier contextuel et porteur de sens. Pour nous, c'est l'assurance d'offrir le bon produit au bon endroit pour la bonne personne. Ideal Group, un développeur d'immobilier qui s'engage à faire plus pour aller plus loin en faveur de la qualité de vie.
0: Le Mac de l'IMO, la start-up IMO, Jean-Michel Royot.
1: Et eh oui, de retour dans le Mac de l'IMO. Le Mac de l'IMO sur Radio IMO, ça sert aussi à découvrir des start-up IMO que euh, voilà, vous ne connaissez sans doute pas. Euh, cette semaine, on va découvrir Adaptimo avec euh, sa directrice générale, Sabrina Robles-Lebailly. On accueille tout de suite Jean-Michel Royot et Sabrina Robles-Lebailly.
8: Bonjour à toutes et à tous ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Sabrina Robles. Comment ça va Sabrina Très bien et vous En pleine forme En pleine forme. Bon, il fait pas trop froid ce matin
9: Non, ça va, tous
8: Merci. Les vendredis matin, on a froid ici, mais bon. Aujourd'hui, on va parler euh, des agents immobiliers et comment leur faciliter la vie grâce à Adaptimo qui est euh, la, la, la start-up euh, qui a rejoint euh, un groupe, un gros groupe, vous allez nous parler de tout ça, et euh, Sabrina qui pilote cette belle start-up depuis
9: Presque deux ans.
8: Presque deux ans. Allez, première question, quelle est votre promesse Sabrina
9: Oui, alors Adaptimo a pour ambition de faciliter la vie des agents immobiliers. Donc nos type clients, ce sont principalement euh, les agences immobilières indépendantes, les réseaux de franchise, les réseaux d'agents mandataires et les groupements d'agences. Donc comment on fait ça à travers une offre complète un logiciel métier immobilier performant qui permet de digitaliser l'ensemble du processus métier de l'agent immobilier. On crée également des sites internet uniques et différenciants et on propose une prestation de référencement pour mieux se positionner sur Google et gagner des leads.
8: Et une appli particulièrement ergonomique. J'ai pu, j'ai pu tester Alors, ça quand on a préparé l'émission.
9: Exactement, c'est la dernière nouveauté qui est sortie au mois de septembre. Donc une, une application mobile dernière au, au génération. Présentée au rent, Absolument. Qui, est, qui a été fortement appréciée par nos clients. Euh, et qui attendent de voir la suite parce que c'est très prometteur pour eux.
8: Super. Bon, euh, je vais me retourner vers notre formidable technicien qui va vous mettre un horrible chronomètre dans les oreilles. On va vous donner une minute, Sabrina, parce que ça nous intéresse et on veut tout savoir. On veut tout savoir sur Adaptimo. Donc Théo, on y va Allez, c'est parti. À vous, Sabrina.
9: Alors, Adaptimo, c'est une société du groupe TSS. TSS, c'est le leader européen du logiciel vertical métier. Adaptimo existe depuis plus de 20 ans. On a une forte expertise dans le domaine de l'immobilier. Et notre ambition, parce qu'on sait que le métier de l'agent immobilier est riche et complexe, c'est vraiment de simplifier la vie de l'agent immobilier et de répondre à ses enjeux. Donc ses enjeux, c'est qu'il veut plus de temps, il veut plus de mandat, il veut plus de visibilité, il veut plus de vente immobilière. Et nous, à travers nos outils, c'est ce qu'on essaie de lui apporter à travers la digitalisation du processus métier. Donc plus de temps, comment ben, On repère les voleurs de temps Qu'est-ce qui fait qu'il euh, perd du temps? Et on essaie d'automatiser tout l'ensemble des tâches chronophages pour lui faire euh, bah, du coup gagner du temps. Euh, plus de mandats et de ventes immobilières, on le fait à travers des fonctionnalités qui permettent de valoriser son expertise. Et plus de visibilité euh, bah, grâce à notre site et notre prestation de référencement qui permet de se différencier.
8: C'est bon, court. C'est, court une, minute, c'est hein. court une minute. C'est court une minute. Je vous l'avais dit. <rire> bon, mais en tout cas, on a bien compris. On a bien compris que vous... D'abord, c'est, c'est, on, de l'ergonomie, du temps, de la visibilité, du référencement. Et grâce à, grâce à vous, donc grâce à Adaptimo, les agents se développent beaucoup plus. Comment ça se passe en ce moment dans le contexte actuel
9: C'est pas simple. Euh, on a beaucoup de clients qui rencontrent euh, des difficultés, effectivement. Parce qu'en soi, ils arrivent encore à rentrer du mandat, mais ils ont du mal à les sortir. Euh, et donc c'est pour ça que leur base acquéreur euh, sur lequel ils n'ont pas travaillé pendant des années parce que c'était très simple de sortir leur mandat aujourd'hui pour eux, bah, ils s'en mordent les doigts euh, parce qu'ils ont compris qu'en fait pour pouvoir faire du business, il fallait travailler leur base CRM et ils ne l'ont pas fait pendant des années donc euh, ce qui est dommage et aujourd'hui, bah, nous... Euh, Avec
8: la data, vous allez les aider
9: Exactement, okay. nous on a, on a toute cette partie-là et on peut rentrer tous les leads très rapidement dans, dans MyAdapt et surtout faire travailler cette base et euh, rester et en contact
8: euh... On ne sait pas si l'hirondelle fera le printemps, mais en tout cas les taux baissent euh, significativement depuis quelques quelques jours, quelques semaines. Donc euh, peut-être un élément positif pour pour relancer l'accession à la propriété. Vous pouvez nous nous donner des des noms, des références Qui vous fait confiance Vous nous parlez euh, d'agents immobiliers indépendants Euh, pour autant il y a des réseaux Euh, comment comment vous vous situez là-dedans qui qui travaille avec Adaptimo aujourd'hui
9: Alors on a effectivement beaucoup d'agences immobilières indépendantes, on a des groupements d'agences et on a des réseaux d'agents mandataires donc comme exemple en réseau d'agents mandataires on a Sextant, Naos Axo et Actif, Réseau du groupe propriété privée euh, on a aussi des groupements euh, comme euh, groupe Tolosan, Sélection Habitat. Voilà, on a pas mal de clients, hein. je ne peux pas tous les citer. Bien j'espère sûr, qu'ils vont bien bon. vouloir, ah ouais, mais... si, si,
8: vous en vouloir. Oui, si, ils vous en vouloir, ça c'est sûr. <rire> c'est ça. Et le, donc euh, Adaptimo est basé où
9: À Juivignac, près de Montpellier.
8: Bon, ça c'est une bonne nouvelle, en tant que Montpellier, j'en suis absolument ravi. Comment on fait pour vous contacter On va à Juvignac ou on a d'autres moyens
9: bah, Vous pouvez venir à Juvignac, avec grand plaisir pour vous accueillir, mais euh, sinon il y a notre site internet www.adaptimo.com sur lequel vous pouvez dans la rubrique contact, où je réserve une démo, prendre contact avec nous. Et sinon, bah, le classique, un téléphone 04 99 74 29 42.
8: Ou peut-être via LinkedIn.
9: Ah oui, complètement. Voilà. Si vous voulez rentrer en contact directement avec moi, donc euh, directement sur LinkedIn.
8: Donc Sabrina Robles. Exactement. Adaptimo. Adaptimo. Merci beaucoup Sabrina, c'était extrêmement clair. Donc euh, la startup qui digitalise et fait gagner du temps et du lead aux agents immobiliers. Merci beaucoup. Merci jean on aura l'occasion de vous réinviter dans, dans quelques trimestres ou semestres pour euh, continuer à voir vos, vos succès. En tout cas, on vous souhaite euh, beaucoup de belles choses et on vous dit à très bientôt. Merci,
9: samuel Merci, à bientôt.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, es bien ici.
1: De retour dans le Mac de Limo. On est ensemble jusqu'à 9h30. Dans quelques minutes, Jean-Philippe Dugoin-Clément, je crois qu'il vient d'arriver. Il prend son café avant de nous rejoindre en studio. Voilà, il sera avec nous. Maire de Manessi vice-président de la région Île-de-France, président du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement. On va discuter d'actualité avec lui. Euh, voilà, ce sera dans quelques instants, mais tout de suite, il n'y a pas que l'IMO sur Radio IMO. On va parler sport maintenant avec vous, Erwan.
2: Bérénice, si je vous parle de God of War, à quoi ou à qui ça vous fait penser
1: Alors là, avec cette musique euh, je le suis sur Instagram ça me fait penser à
2: Benoît Saint-Denis Bravo, et ben, bah, comme vous l'entendez, hein, comme à son habitude, Benoît Saint-Denis entrera en scène mais en guerre aussi au son du chant des commandos, une chanson qu'il chantait quand il était jeune à l'armée et euh, comme il le déclare si bien quand j'entends cette musique, je sais que ça va être la guerre. Hein. Donc à l'approche de sa rencontre face à Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis s'est imposé une rigueur digne des forces spéciales, comme nous pouvons le voir hein, sur plusieurs images qui sont publiées sur ses réseaux sociaux où on voit ses entraînements des charges lourdes, des répétitions dynamiques, un coaching incroyable. Alors pour rappel Benoît Saint-Denis, il a intégré l'UFC en 2020 il ne s'est pas incliné depuis sa première défaite en carrière qu'il avait subie à ses débuts dans l'Octogone Benoît Saint-Denis est actuellement sur une série de 5 victoires consécutives et il vient d'intégrer le top 15 de l'UFC à la suite de sa victoire par KO face à Matt Frevola en novembre dernier et là bah, il s'attaque à un très gros morceau puisque le français va défier Dustin Poirier le tombeur de la légende Connor McGregor et une vraie référence dans le monde de l'UFC
1: mais c'est vrai que juste, c'était impressionnant, hein, le chaos de Matt Frevola. Oui,
2: exactement. Et puis, c'est toujours aussi impressionnant ouais. de voir qu'il va se battre contre Conor McGregor, qui a été, je pense, un des sportifs qui a le plus popularisé oui, l'UFC, et qui a aussi fait des, des gros combats contre Mike Tyson, notamment. Donc... Euh, c'est celui qu'on appelle, bah, The Diamond, hein, que le représentant du drapeau tricolore va rencontrer le 9 mai prochain, 9 mars, pardon. Notez bien ça sur vos agendas, au Caseya Center de Miami. Et si Benoît Saint-Denis bat la star américaine, il pourrait se faire une place dans le temps convoité top 5 des moins de 70 kg. Alors, Berenice, si vous voulez suivre UFC ah oui 299, eh ben, le rendez-vous que vous pouvez suivre en intégralité sur RMC Sport 1, le 10 mars. Attention, par contre, c'est pour les leftos ou les couches tard à 2 h du matin. <rire>
1: Et alors vous me disiez en antenne que euh, maintenant l'UFC cartonne plus que le foot, hein, c'est ça Oui,
2: exactement. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus d'abonnements euh, sur toutes les chaînes, ou par exemple quand c'est diffusé sur Twitch, les réseaux sociaux, que les gens sont beaucoup plus friands euh, d'UFC, avec bah, notamment euh, tous les combats, les Français qui ouais. montent en, en puissance. Et il y a beaucoup plus d'abonnements qui sont liés à l'UFC que au foot, parce qu'on voit que les gens ont un peu de... Je pense une habitude pour, malheureusement, les clubs français de perdre en Ligue des Champions eh ou en oui. Coupe européenne. On au moins, là, on a un gagnant. Non. Exactement. Là, au moins, on a des gagnants. Cédric Doumbé, Benoît ouais. Saint-Denis. Le combat de Cédric Doumbé et Baki qui doit aussi arriver dans peu de temps et qui est très, 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 très attendu. Ouais. Donc, c'est vraiment, en fait, tout cet enjeu. Et je pense aussi le fait que ce soit un petit peu nouveau d'avoir un petit souffle novateur et puis il faut pas oublier aussi que le côté positif c'est qu'RMC est le seul diffuseur mmh. de l'UFC
1: et euh, vous l'avez rencontré vous Benoît Saint Denis oui alors c'était comment euh,
2: on pourra en discuter après C'est
1: impressionnant, il est très non fort, il il est est très, fort. Oui,
2: impressionnant ouais. euh, physiquement je suis plus grand mais je pense qu'en termes de force et autres je monterai pas avec lui sur un ring ah ouais,
1: ouais. Bon, non, ça non. m'étonne pas moi non plus je vous avoue juste
2: <rire> derrière un micro c'est très bien
1: <rire> ça marche bon merci beaucoup Erwan on se retrouve dans quelques instants il va y avoir le flash info
0: le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici